0: من سلام و درود میگم به دوستانی که امشب ما, ما در این گفتگو زنده همراه هستن. سلام.
1: سلام سلام روزتون بخیر.
0: عصر شما هم بخیر.
1: عصر شما هم بخیر.
0: باشه اه... خوب و سلامت باشید. ما چه همینطور شما. اه... توسع مدیریت هستن سردبیر گروه رسانه‌ای اسپار و ایران پلیمر امشب با آقای مهندس بابک هم ما گفتگو گفته ایشون دانش ای رشته مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. ما هم دانشگاهی بودیم. با چند سال فکر کنم فاصله مشاور و کارشناس ارشد فرایندهای پلاستیک، بخش ماشینآلات و البته مدیر شرکت بازرگانی سه. اگر اجازه بدیم من الان کامنت ها رو ببندم برای اینکه مزاحمتی برای تصویر شما هم نداشته باشه برای دوستان امشب طبق اعلامی که کردیم در مورد انقلاب سنتی چهارم و اثرات و کارکرت های اون در صنعت پلاستیک قرار هستی با هم گفتگو بکنیم و اینکه در واقع بخش ماشینالات سنت پلاستیک نسل آیندهش چگونه خواهد بود و به چه سمتی میره و علاقمند هستیم که بیشتر در این مورد از شما بشنویم من اگر اجازه بدین یه فرقی خیلی کوتاهی راجع به این های مختلفی از انقلاب صنعتی که پشت سر گذاشته شده با هم مرور بکنیم و بعد صحبت رو شروع کنیم همونطور که دوستان ما میدونن انقلاب سعنتی با در واقع ظهور ماشین بخار در انگلستان و توصیه و نقل در واقع ایجاد شد که همزمان بود با خروپاشی صفویه در کشور و خب این در موقع به طبیعتا ما نبود و عملا این توسعه تجارت علاوه بر این که ما نتونستیم از مزیدتاش استفاده بکنیم اون صناعی رو هم مثل نستوجی که تا حدودی داشتیم در واقع خیلی در شدن. انقلاب صنعتی دوم در اصر ناصری اتفاق افتاد. با در واقع ایجاد انرژی الکتریسیته و استفاده از اون در صنعت که باز در این دوره هم روز در زمانی که در واقع در دوران امیر کبیر و ایجاد دارالخنون و فرستادن افراد مختلف از کشور برای در واقع کست دانش و با این هدف که اینها بیان و بسترسازی بکنن برای تولیدات سنتی اتفاق افتاد و عملا باز هم مزایای دیگه ای از این انقلاب رو ما نتونستیم ازش استفاده بکنیم موج سوم در زمان پهلوی ها در واقع اتفاق افتاد که خب و تا زمان انقلاب تقریبا ادامه پیدا کرد که تا حدودی در اون موقع این بسترسازی ها در یک مقطعی نتیجه داد و تولید ناخالص داخلی رو هم تا 18 درصد بالا برد اونطور که من میخوندم در موردش ولی عملا باز با بروز انقلاب و بعد هم جنگ و دوران بازسازی بعد از اون همه اینها عملا ناکام و بالاخره این موج سوم در واقع موج موجی بود که با انقلاب کامپیوتر اتوماسیون صنعتی اتفاق افتاد و بعد رسیدیم به انقلاب صنعتی چهارم که امشب میخوایم راجبش بهش صحبت بکنیم و در واقع انقلاب اینترنت هست هوش مصنوعی کارخانه های هوشمند و کلان داده ها که باز این بار هم مصادف شد با تحریم ها در کشور ما یعنی با ما جوری در این زمینه شانس نداشتیم
1: اتفاقا اما منم هم همین هر طور بعدا میخوام توی صحبت خودم بهش اشاره بکنم شما ادامه بدید حتما این نکته رو با, با هم واکاوی بکنیم
0: بله من کوتاه می خوام صحبتمو با این تاریخچه میرم اینم که از شما خواهش بکنم که در واقع بفرماییم که یه تعریف خیلی ساده ای از انقلاب صنعتی چهارم یا اون Industry 4.0 گفته میشه داشته باشیم و بعد ادامه بدیم
1: ببینید برای اینکه بیایم انقلاب صنعتی چهارم رو صحبت بکنیم اول بعد از انقلاب صنعتی سوم شروع بکنیم که وقتی که سیستم های آی به وجود اومد یعنی شما تونستید بیاید سیستم رو باهاش ارتباط برقرار بکنید یعنی شما میتونید سیستم رو ببینید و مشاهده بکنید یواش یواش به این مرحله اومدن که بیان مثل کاری که گوگل میکنه هوش مصنوعی رو در داخل ماشینالات به وجود بیارن یعنی در بر عکس اشیا با شما ارتباط برقرار کنند. این نکته بودش که فرضیش حدود سال 2012 مطرح شد و به تدریج با پیشرفت زیرساخت های ماشینالات اومدن در ماشینالات پروسسور و روتر هایی رو گذاشتن و شروع کردن دیتا اصد کردن و دیتا ها رو جذب کردن. و این نکته به تدریج به جایی رسید که دیدن میتونن ماشینها رو به ای برسونن که بیان تبادل اطلاعات بکنن یعنی دیتا اکچنج بکنن ما در انقلاب صنعتی سوم راهمون یک طرفه بود ولی در حقیقت در انقلاب صنعتی چهارم این پل رو دو طرفه کردیم یعنی میدیم اطلاعات و اطلاعات می‌گیرید در اول یه فید فلاش بک من بذارم چون اون صحبتی که شما کردید خیلی ارزشمند بود ببینید ما در انقلاب صنعتی سوم دقیقاً خوردیم به انقلاب اسلامی ایران در حقیقت در همون بازه های زمانی و با بروج جنگ تمام داشته هایی که داشتیم داشتیم به یه سمتی میرفتیم یه مدت زیادی متوقف شد و سعی کردیم دو مرتبه اینها رو بعد از جنگ ریکاور بکنیم و تا حد به نظر من مقدومی هم اومدیم دو مرتبه شما دقت بکنید در این انقلاب صنعتی چهارم ما در یک شبه جنگ اقتصادی و تحریمی دیگه هستیم که متاسفانه دستمون به این تکنولوژی ها نمیرسه به این راحتی یعنی سخت شده برامون این کار و شاید برای تمامی صنعتکاران عزیز کشورمون این مسئله ملموسی نباشه من اینا رو به سوات خلاصوار براتون میگم به سوات تیتوار که بعدا مسیر صحبت رو شما تعیین بکنید و ادامه بدیم سوال مهمی که همه دوستان خواهند پرسید اینه. نسل چهارم صنعت یعنی چی؟ ما چند محلفه رو من باید دونه به دونه به عنوان سرفصل تعریف بکنم که بعد بتونم همه اینا رو با هم دیگه مچش بکنم ببینید اولین مسئله اینترنت اشیا هستش به نام IoT میشناسنش این مفهوم به این صورت هست که تمامی اشیا ها شروع میکنن یعنی اشیه که میگیم در حقیقت زیر ساخت های ما هستن بذارید چون همه خانواده ما سنت پلاستیک هستن بیاییم ماشین تزدیق پلاستیک رو به عنوان شی قبولش بکنیم این ماشین تبدیل میشه به یباشواش یک موجود جاندار وقتی که کنترلرش دارای روتر باشه و دیتاهای خودش رو اکسچینج بکنه. معنیش یعنی چی؟ شما یک تولید کننده هستید به فرض در صنعت خودرویی، در صنعت پزشکی صنعت پکیجین و بسته بندی از ماشین اطلاعات میخواید ماشین تعریف کرده آقا من برای هر سایکل تولید خودم پروسس کاندیشنم رو بهت به عنوان ایندیویدجوال دیتا یعنی دیتای اسپسیفیک رو می‌گیرم برای هر شات تولید خودم برای هر سیکل تولید خودم خب این برای تولید کننده آیا ارزش داره یا نداره بله این میتونه ارزش داشته باشه بذارید یه پله برم بازترش کنم این ماشین به شما علاوه بر این سایکلی که به شما میده میگه که من به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی اینقدر کیلوگرم تولید میکنم. یعنی میاد انرژی برای شما ایندیکیت میکنه. گرهی که ما در کنار خودمون داریم در حقیقت به صورت بحث لرنینگ هستش. ماشین ها رو دارن یواش واش آماده سازی میکنن که انترن... یعنی خوشمند سازی میکنن. به چه صورت؟ شما یک اپراتور میاد بغل ماشین ماشین رو تنظیم میکنه و پارامترهاشو ست میکنه این پارامترها اسپسیفیک نیستن همشون یک بازه دارن به عنوان مثال فشار تزریق رو میتونیم تا اینقدر بالا پایین بکنیم بدون اینکه کیفیتمون به هم بخوره سرعت تزریق رو میتونیم تغییر بدیم به این اندازه که کیفیتمون ثابت باشه این ماشین این بازه ها رو برای خودش لرنینگ میکنه و برای خودش یک فریم تعریف میکنه پس میگه من در این باکس میتونم بازی بکنم. حالا جالب تک نرتش اینه فیدبک کاریش به چه صورته؟ دوستان میپرسن که خب این چه به داره؟ به عنوان مثال ما این تست هوشمندانه انجام دادیم و من بعدا فیلمش رو برایتون شیر میکنم و به دوستان در اختیارشون قرار بدیم. ما اومدیم یک ماشینی که ستاب شده رو اومدیم گرید مواد پولیتیلنش رو عوض کرد. وقتی ام تغییر بکنه خب تمام اسپسیفیکای اینجکشن تغییر میکنه دیگه ماشین در یه سه شات خودشو برگردون به ستاپی که بتونه کیوالیتی تولید رو انجام بده یعنی این ماشین داره یواشهاش هوشمند میشه من نمیگم این کار ماشین ای پرفکت و نقصه. ولی داریم به اون سمت میریم که ماشین ما خودش از ما یاد بگیره یعنی از اپراتور یاد بگیره دیتا ها رو ست بکنه و انجام بده حالا برمیگردیم
0: اگه شما سوال دارید در, 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 در... در... در واقع بر اساس دیتا که داره نتیجهگیری بکنه و فرایند رو تنظیم
1: بکنه
0: آیا وقتی در حداقل در کشور ما و در صنعت پلاستیک این خیلی خوب ارتباط با این انقلاب یا نسل چهارم، برقرار نشده. به چند دلیگ. دلی. یکی اینکه زیرساختش موجود نبوده و اصولا ضرورتش احساس نشده. بعد از در واقع اتفاقی که افتاد و همگیری ویروس کووید 19 در جهان و همینطور در ایران. یک مقداری همه بخشای زندگی ما و از جمله بخشای صنعتی ما انگار کسب و کارهای ما سازگاری بیشتری با فضای مجازی و استفاده از ظرفیتهای این فضا پیدا کردن. شما فکر میکنین که این آیا کمک خواهد کرد به ارتباط،, ارتباط برقرار شدن ارتباط نزدیک تری بین صنعت پلاستیک و این نسل جدید از ماشین‌آلات؟
1: 100 درصد چنین یعنی اتفاق همین الان به صورت من آخرین مقاله هایی که خونده بودم که با شما متفقان یکی قبلا یه تبادل کردیم آلمان تارجت گذاشته که تا 2025 43 بیلیون یورو پرافیت اکسترا ایجاد کنه از این نسل چهارم صنعت به عنوان مثال الان یکی از پیشگامان این صنعت در آلمان شرکت بوش هستش خب بوش خودتون میدونید یه شرکت گلوباله که ما در بخش سکتور لوازم خانگی لوازم الکترونیک و همچنین در بحث خودروسازی حتی قطعات خیلی صنعتی میشناسیمش و اونها اومدن به شدت روی این مساله کار کردن و حتی خودشون شرکت آی رو تأسیس کردند در مجموعه خودشون که پلتفرمشون رو به وجود بیاره و گلوبالی از بوشه در برزیل و نمی‌دونم آسیای شرقی تا همه جا رو به صورت یک پارچه بتونه مدیریت بکنه و نتیجه‌اش این صورت شده که تونستن سری و جاست این تایم تر هم کاست ریداکشن بکنن هم افیشنسیشون رو ببرن بالاتر و این مسئله یواش یواش برای صنایع ما ملموس میشه شاید ما همه این سنغتمون این زیر ساخت رو نداشته باشه ولی به تدریج به این سمت خواهیم رفت در بعضی از سکترهای صنعتیمون حتما این رو خواهیم دید
0: یکی از که شاید به نظر برسته در این زمینه این هست که ماشینالات موجود ما در بخش صنعت پلاستیک در خیلی از بخش های پلاستیک آه. ما برای پیادهسازی این نسل جدید شاید قدیمی باشند و امکان پذیر نباشه که این اتفاق در موردشون بیفته.
1: در این زمینه چی فکر کنیم؟ ببینید این این مشکل فقط در ایران نیست. من اینو به صراحت شما میگم طبق آخرین اطلاعاتی که من گرفتم الان در حال حاضر در بخش ماشین تزریق پلاستیک هست می‌خونم یه وقت برای دوستان سوء تفاهم نشه فقط هفت شرکت هستن که اومدن در این سی 4.0 خیلی جدی وارد شدن. البته من آخرین آماری که دارم به عنوان مثال ماشین‌هایی هستن در آلمان، اتریش و یکی دوتا در ایتالیا و کره ها و جاپونی ها هم دارن به این سمت میان دارن زیرساختش رو ایجاد میکنن یعنی اونها الان MES software رو میتونن براشون ایجاد کنن ولی Industry 4.0 رو نمیتونن ایجاد کنن MES software در حقیقت یک software management ماشینالاته که بیایم به صورت ماشینالات رو به صورت نتورک کنیم که میشه پیش درآمد نسل چهارم هد و به نظر من زرت دو تا سه سال آینده کوریه هم خواهند رفت و بلا فاصله بعدش چینی هم به این سمت خواهند رفت متاسفانه ما در ایران به خاطر تحریم که برای سندکارهای ما اتفاق افتاده در تمامی سطوح از این مسئله عقب افتادیم و نبودن بازار یک نواخت سندکارهای ما رو براشون این مسئله رو ملموس نمی کنه متاسفانه میگم ما در ایران آسمانمون رنگش متفاوته امردار و سنفکاره ما واقعا بهشون ظلم داره میشه توی این مسئله
0: ولی ما فرضمون برای این هست که شرط اینطور نخواهد موند و دوستانی که حالا چه قصد توسعه دارن در واحد چه قصد سرمایه گذاری دارن ما الان هدفمون هست که بهشون یه ایدهی بدیم در خصوص این که رفتن به این سمت چه هایی میتونه براشون ایجاد بکنه چه از نظر دایدان. فنی و چه از نظر اقتصادی مثلا شما فرض بکنید که ما داریم داشته باشیم که در صورت نیاز به تعمیر و نگهداری در هر بخشی بتونه از راه دور این اتفاق بیاته و این اینچقددر های اون واهد کمک بکنه دایدان. و از این دست در این زمینه هم شما با تجربه
1: تجربیاتی که داریم بفهمید ببینید این کار به نظر من به هر قیمتی باید در ایران در صنایع بزرگ ما ایجاد بشه اما صنعت خودروسازی به عنوان یکی از که, که خیلی استاندارد سازی توش خوب انجام شده مؤلفه‌های های ایجادشو داره یعنی شما از ایران خودرو گرفته تا شرکت های ساب, ساب بزرگ ایران خودرو که من اسم نمی برم ولی خب خیلی شناخته شده هستم برای عزیزان به نظر من هاشو داره و میتونن ایجادش بکنن با یک سری هزینه های اضافه تر چون ماشینالاتشون خب نسلش قدیمی تره در صنعت پزشکی ما در محصولات های تکمون شدنی هست من خودم در حال حاضر در حال اجرا کردن زیرساخت یکی از شرکت ها هستم که ماشینالاتش مال دو سه ساله دقیقا که من فیلمش هم برای شما فرستادم ببینید اون ماشین ها قابلیت این زیرساخت رو دارن و ما داریم روش کار میکنیم که این زیرساخت رو ایجاد کنیم هدف سرمایه گذار رو میتونم در این بخش یه مقدار برای دوستان توضیح بدم بدون اینکه اشاره به نوع محصولشون بکنم چون پرایوسی مشتری رو باید حفظش کرد ببینید تمامی صنعت پلاستیک ما شامل میشه انبارش مواد ماشینالات فرایند ما و اگر قطعه ما محصول نهایی نباشه بره برای بحث مونتاژ و تولید نهایی فینیش ما محصول تولید کننده های ما وقتی محصول های هایتک داشته باشن مثلا در بخش خودرویی ما قطعاتی داریم که سیفتی هستند به عنوان مثال کمربند ایمنی خودرو ایربگ محصولات قسمت سوخرسانی خود رو و خیلی از قطعات دیگه که اسم میبرم اینها هر کدومشون باید یک اینویوال پرو نامبر داشته باشند که اگر شکایت مشتری اومد برگرده بر تولید کننده از خودش دفاع کنه وقتی که سیستم نرمافزار جامعه نداشته باشه نمیدونه با کدوم مواد و کدوم زمان تولید تولید کرده خب وظیفه این کار نرمافزار ES هستش ولی مئله بدینه آیا ماشین ما قابلیت اینو داره این دیتا اکسچنج رو انجام بده یعنی شما بگیرید و اطلاعات بهش بدید این یه نکته است. دومین مسئله اینه که صاحب سرمایه ما آیا قابلیت مونیتور کردن کارخونه خودش رو داره من میگم صاحب سرمایه یا نمایندش به عنوان ممانم... ما در ماشین تزریق پلاستیک همیشه تولید شیفت شب رو از دوستان و صنعتکاران بپرسید. همیشه یکی از مشکلات اساسیشونه که مونیتور و رسد بکنن. این نرم افزارها بهشون میتونه خود اعلام بکنه آقا و حضیت به این صورته. اگر قالبی داشته باشن و دارای بارکود داشته باشن وقتی قالب عوض بشه براش نوتیفیکیشن میاد ایشون میخواد ایران باشه خارج باشه هر جای دنیا باشه یعنی نوتیفیکیشن ها میاد میتونه آمارهاشو خودش بگیره و آماری بگیره که خود ماشین بهش داده نه آماری که شخصی بتونه براش تحلیل کنه ما همیشه در این مبرسه آمار میدونید که میتونیم با این آمارها بازی بکنیم و افراد منحرفش بکنیم یعنی آمار رو به روشی که خودش دلش میخواد بهش بدیم و ایشون به عنوان ساب سرمایه خیلی مبازه به خودش باشه و میتونه برای خودش اختار بذاره اگر تولید از یه حدی پایین اومد بهش استلاحا نویگیت بده هشدار بده و این افزارهای جامعه و کشمند شدن خیلی خوبه و میتونه استلاحا دست افرادهایی که میتونن مدرک سازی بکنن
2: رو کن
1: بکنه. اون سیستم رو خیلی خالص کنه یعنی ارتباط ماشین با صاحب سرمایه که مالک واقعی ماشین هست رو درست برقرار در بکنه درسته محیدوارم توضیح هم کافی بوده باشه
0: بله بله ما بیشتر همین چند دقیقه هم که صحبت کردیم بیشتر راجع به صناعی صحبت می که عملا صناعی بزرگ و صناعی پیشرو هستند هستن تا حدی در بین صناعی کشور مثل صناعی خودرو مثل صناعی پزشکی. آیا می اینطور من الان فقط خواهش می‌کنم که آقای دکتر عباسیان هم به ما بپیوندن داریم و چون ایشون هم تجربیاتی در این زمینه داشتن علاقمند هستیم که ببینیم آیا فقط در صناعی بزرگ امکان پذیر هست که از در واقع این نسل استفاده بکنیم یا خیر. شما نظرتون رو بفرمایین تا من آقای دکتر رو ببینم میتونم ببینید. پیدا بکنم
1: ببینید الان یکی از مسائلی که وجود داره اینه که این نرمافزار و این ساختار خب هزینه داره وقتی شما در اسکیل کوچیک اصطلاحا ما من میگم واحد تولیدی کوچک و متوسط اجرا بکنید و احیانا صنعتتون ارزش افسوده بالایی نداشته باشه یک مقداری میتونه دچار چالش بکنه البته باشه این اه اه کار در تمامی دنیا به قول تازه هستش و به تدریج حزینه اون پایین خواهد اومد این رو من به زرست قاطع میگم که شاید تا مثلا سه تا پنج سال آینده خیلی هم اجرا پذیرتر و سلوشن های بهتری برای های کوچک و متوسط بیان سلام آی دکتر سلام از ما سلام.
2: شما. من با همه که سلام خانوالی خیلی ممنون که من دعوت کردید به پینندگانم سلام عرض میکنم من در خدمتون مرسی از شما بر اینکه که به
0: ما ملحق شدید به سآل رو شما یا اینکه اگه یه بار دیگه تکرار کنید
2: ممنون میشن
0: آره حتما ما میخواید بدونیم که صحبتی که میکردیم طبیعتا در جریان هستیم که در خصوص انقلاب صنعتی چارون و ارتباطش با سنت پلاستیک گفتگو میکنید در حال حاضر صحبت تا اینجا پیشرفته که اصولا این برای سنار بزرگ عملا در کشور مقابل انجام هست در حال حاضر. مثل صناعی خودرو، مثل صناعی پزشکی و عملا صناعی که پیچ هستن نسبت به سایر صناعی ما شما در این زمینه اگر تجربیاتی و اگر نظری داریم
2: بکنم موضوع شما من میخوام این جمله که شما فرمودی نالت ز... سخنان آقای هموهنفالم شنیدم خیلی توضیحات خوبی دادن یه جور دیگه بیان کنم شاید مثلا کمکی بکنه به درک از یه زاویه دید دیگه من دو تا نکته هست این صنایع بزرگ رو من میخوام تبیر تعبیر کنم به اینکه لغت پیشرو رو بذاریم کنار بله صنعت پزشکی خورده های تکم ولی ممکنه مثلا یه ماشین تزریق خیلی کوچولو توی صنعت پزشکی استفاده کنیم که قیمتی نداشته باشه صورت مسئله از بزرگ شما بیاین تعبیر کنید اگر به سرمایه گذاری بزرگ یعنی یه دونه ماشین شما ما در واقع میخوایم روی ماشین این رو نصب کنیم دیگه در واقع میخواییم در واقع کل مسئله این اینترنت صنعتی یا انقلاب چارم اینه که داداهای ماشین رو بگیریم، پردازش کنیم، باهاش نتیجه گیری بکنیم یه کاری بکنیم که حالا بیشترم. اینکه این هزینه رو بکنیم هرچقدر ماشینی که خریدیم قیمتش بیشتر باشه تو شرایط فعلی تا اون جای، تا زمانی که برسیم به اون نقطهی که آقای هماین فرمودن به مرور زمان راه عرضون تر پیدا میشه در واقع هرچی ماشینی که خریدیم سنگین تر باشه به لحاظ قیمتی اقتصادی تر این کار بکنیم شما ببینید مثلا به فرض برای تعمیرات نگهداری که شما فرمودین ما یه دونه ماشین تذریق مثلا به فرض 800 تون بخریم یا یه ماشین تذریق 4000 تون بخریم واسه 800 تون این اگه یه 100 بخوابه واسه سرمایه گذار یه هزینه ای داره واسه 4000 تون اگه یه 100 تون بخوابه خر... به لحاظه یه هزینه خرابی داره. بنابراین هرچی قیمت ماشین میره بالاتر خیلی منطقی تره که شما داده های ماشین رو جمع کنید شبیه سازی کنید تصمیم که تعمیرش کنی کنید که پیشگیری کنید از خرابی. توی اروپا و آمریکا هم که این صنعت شروع شده از نیروگاه ها شروع شده مثلا شما ب... ب... یه توربین بخار خوب خیلی بزرگ خیلی گرونه و خیلی مهمه که سر موقع اینو تعمیر کنه قبل از اینکه خراش یه منطقه برید چون تدمه ریالیک تدمه... ریالی که میزنه به سرمایه گذار خیلی بزرگه خب تو ایران هم قطعا همین الان هم چنین ثنایهای داریم وقتی میگیم صنعت خودرو منظور تعمین کنندگان خودرو الزما نیستن خود خودرو سازه ممکنه مثلا خودرو خودروسازی خیلی بزرگ باشه یه سر خوابیدنش خیلی ارزش داشته باشه برای خودروساز و طبیعتا میره یه همچین هزینه میکنه توی صنایعی که من می‌شناسم حالا تو پتروشینو هم قطعا این مهمه یه برج بخواد بخوابه اگه سر موقع تعمیرش نکنید این خیلی مهمه الان آروم آروم حداقل حالا با داده هایی که من دارم آروم آروم داره میرسه مثلا به یه پرس بزرگ مثلا تو سرتایر من دیدم برای راه اندازی پرس پخت تایر شروع کردن نه اینکه تعمیر نگهداریش رو هنوز فقط برای راه اندازی پرس مثلا حساب کردم برای اونها اینجوری مهمه که مثلا شما یه ماشینالات بخرید یه کارخونه راه میندازیم مثلا بعد سه ماهه را بیفته درسته حتی آزمایش کنید تا سه ماه از وقتی نصب میکنید تولید امنه تو ایران حالا چون به دلایلی ممکنه جورای دیگه پول در بیاد یا ارزم حضور مسیر گرفتن وام و چیزای دیگه اینقدر پیچیده باشه این ماشین 6 مهم به شاید مهم نباشه ولی توی اروپا یا آمریکا از زمانی که خریدن باید مثلا سه ماه دیگه برنامه ریختن سه ماه دیگه راه و سه ماه دیگه را بیافته, دیگه را بیافته. ترشون ممکنه زرر بده اینا اومدن که برنامه نوشته بودن واسه پرس تارک مثلا اگر قبلا یعنی با همین دیجیتال تو اینا شبیه‌سازی که تو انقلاب صنعتی 4 رم ترهه که اگه قبلا 6 ماهه پرس می‌رسید به تولید انبوه الان چهار ماهه برسونه مش یعنی سرمایه سرمایه‌گذاریه که تعیین می‌کنه شما چه کاری بکنید تجربه‌اتی هم که من دیدم یکی برای شبیه‌سازی راه اندازی بوده توی تو خارجی‌ها یکی هم ارزن به حضور شما برای تعمیر نگهداری ماشینالات بزرگ مون توی ایران مشکل فقط از بود سرمایه گذاری نیست که در واقع ممکنه ما ورود نکنیم یه, با... یه بودش اینه که نحوه درآمد داشتن توی کارخونه های ما چجوریه خیلی وقتا مثلا نظام های مثل نظام های ما باعث میشه که پول در آوردن از خود تولید مستقیم نباشه از اینکه مثلا شما چه مواد اولیه با چه یارانه ای می میگیری تاثیر بذاره بعد خب یه چنین شرکتی که سودش از نحوه خرید مواد اولیه خیلی مهم نیست ماشین دو ساعت بخوبه یا ده ساعت در واقع صورت نظری نیست که چجوری داده جمع کنم اینو کم کنم ما همین الان تو شرکت های ایرانی هم ارزم موضوع شماشون نمیبینی که مثلا برای ای بخرن یه پل قبلتر ای یعنی چی یعنی داده های بخش های ستادی رو جمع کنی بعد تصمیم بگیری چه جوری عکس بده که اسم بده بیشتری ببرید شرکتای ایرانی این کارو نمیکنن میگن برامو نمیسرفه حتی حساب میکنن نمیسرفه واقعا دیگه یعنی میگن الان این کارو بکنم چقدر سود داره مثلا دو درصد سودم میبره بالا خب تو اروپا دو درصد سود خیلی زیاده چون ممکن شما اوج شرکت 6 درصد سود بده ولی تو ایران مثلا زیر بیست درصد سود ببری میگه شرکت خوب نیست چون در واقع تورم حداقل بیست درصده طبیعتا دو درصد بالا بردن اصلا تاثری نداره کسی هم بهش فکر نمی کنه به دردسر هم جمع نمیاره. اون وقت و صرف یه چیز دیگه سود بیشتری میبری حالا اگر بیای روی ماشینالات این الان این انقلاب سنتی میگه قبلا ما داده های ستادی رو جمع می کردیم برنامه ریزی میکردیم. حالا میخوایم داده های ماشینا ارزان با حضور شما جمع کنیم ببینیم که چهجوری ماشینا اون بهتر فرنگ کنیم کم کنیم هر چیزی. بعد اینو حالا با نرم میانی مثل ام یا نرم افزارهای تر واسه انقلاب صنعتی چهارم بیایم اینا رو مدیریت کنیم که در واقع زایاتمون کم بشه توقفاتمون کم بشه یک نواختی تولید بیشتر بشه خب اینم ممکنه باز یه درس از سودو ببره بالا بعد بیا کلی حسینه کنی آدم های متخصص هم. مشکل اصلی تو سنت ما فکر میکنم اصلش این یارانه است. اگه هر جور یارانه یا هست کنن ناخداگاه ما میریم به سمت کشور پیشرفته فرقی نمی کنه منگر. اصل اصلی فیمگاه تحریم نیست یارانه است.
1: او در عیر سرمایش شما یه چند تا مطلب اضافه کنم. ببینید ما یه کشوری داریم همون که شما گفتی صنعتمون یه سری معفا داره که کردم. من لغت خیلی ساده رو به کار بردم آسمان بر ما رنگش یعنی داره با بقیه ما ما وبحث انرژی در ایران یکی از اصلی ترین بیماری کشور ماست که نمیتونیم به سمت صنعتی پیشررفته بریم. یعنی ما در ایران با یک سری ماشینالاتی تولید میکنیم که هیچ جای دنیا مرسوم نیستش. و به به کار خودمون خورده نمیگیرم اون با این معلفه ها و این اینوستمند به نتیجه رسیده و کاری نمیشه کرد من در پیرو فرمایش شما ببینید بست تعمیرات نگه که گفتید ما ماشینالات جدیدمون جدیدمون یک نرمافزاری در درون خودش داریم به نام CMS Conditioning Monitoring System که در حقیقت میاد مقدار دماهای موتورها، موتور ها تمامی نقاط های حساس ماشین رو مونیتور میکنه و به شما دیتا Exchange میکنه اینو من میخواستم توضیح بدم که CMS رو هم داریم یکی از محلفه ها بود پیرو فرمایش ما اگر ماشینی کاندیشن مانیتورینگ سیستم داشته باشه یکی از کانسپت‌های انداستری uh, 4.0 به کاندیشن مانیتورینگ میره و میتونید شماش یواش یواش بخشای تعمیرات نگهداری یه لایه از برنامه رو بیان بهش تخصصی داشته باشن که بحث مینتیننس تعمیرات نگهداری در وضعیت ماشین هستش حالا این ماشینا میتونید جنراتور، شما بگید جنراتور اینجکشن مولدینگ ماشین اکسترودر یا و و و ال سلام تعریفش بکنید مسئله دوم مصرف انرژی و رانینگ کاست ماشینه که برای صنعتکاران ما در ایران یکی از مقبوله های پنهانه که هیچ وقت نمیتونن خیلی خوب روش اشراف داشته باشن ما در ماشین های جدیدمون چون لرنینگ داریم میاییم در دقیقت کلوبات سر هذاکی میدونه تولیدیش رو به ساعتت جاستین تایم بشیدیم. حالا این به خود سرمایه گذاره که بیاد قرارداد تولید قطع میدونه چون قیمت محصول می رو میدونه قیمت مواد اولیه رو میدونه قیمت برقو میدونه هزینه سربار اپراتورو رو میدونه اوورهدار رو میدونه بیاد که آقای محصول محصول میده یا این سوالی که شما صحبت که شما هم کردید ما الان اومدیم برای چندتا شرکت های واقعا که ماشینات مدرن دارن پیاده سازی کردیم بدون داشتن ن نص چهار و نتایج جالبی تونستیم بگیریم ازش یعنی حتی در ایران با انرژی ارزون اختلاف انرژی در بعضی از ماشینالات قابل لمسه برای سرمایه گذار و من بعدا میتونم بدون نامبردن بگم مثلا در تولید که یکی از معلف های بسیار انرژی بر هست شرکت هایی ما داریم در ایران با داشتن ماشینالات چینی حتی دارن روی انرژی کار میکنن میخوام بدونید یعنی من دارم میبینم که درد رو حس میکنم با این انرژی فوقلاده ارزونی که ما بر ایران داریم من اینو به عنوان یک نکه شاهد شما بگم که زیر های ما به اون سمت خواهد هم. من صحبت هاییم
0: نظره که آی دکتر من میکنم که در بحث سوبسیدها یا یارانه ها که شما میفرماییم به هر حال این در به نظر می که در حال مدیبیت شدن هستن در کشور حالا اگر اتفاق خاصی نیفته به نظر می رسه که, که اینها به تدریج دارن تدیر میشن و صنعت ما هم باید این تصویر رو داشته باشه و به سمتش حرکت بکنه که این رو دبران بکنه در تولیدش
2: شما اینطور فکر نمی‌کنی؟ بالا حقیقتش هر دفعه که قیمت دلار می میپره بالا این معصیری که دولت میراید مثلا صفر میشه. شما فکر کنید مثلا ما چند سال پیش که فکر کنم دلار یادم نیست چند بود از بس اینقدر اونطور حواس میشه یاد هم میره. ولی مثلا اون موقع که بنزین 1000 تومان بود بعد شلوغ شد برای 1500 تومان 98 فکر می‌کنم دلار آزاد چند بود؟ ارزان به حضورشون فکر نمی‌کنم مثلا 4 5 تومان بیشتر بود. بنزین هزار تومن بود خب بنزین کشوره دیگه هوله هشی یه دلار بود یعنی بنزین چار هزار بود ما میفروختیم هزار تومن یعنی قیمت یک چار بود الان همون بنزینه شده هزار پونست تومن یه دولار شده بیس پنج تومن. یعنی حدودا پونست برابر درسته؟ یعنی بعضی بدتر شده به نسبت دو سال پیش یعنی ارزش انرژی به شدت اومده پایین به نسبت هر چیز دیگه ای طبیعتا برای صندی‌ها راست میگه اهمیتی نداره مصرف انرژی چی میشه یعنی دو سال پیش شاید می صرفید بقوله اوموین که مثلا برن کار کنم مصرف انرژی بیارم پایین ولی الان نمی صرفه مگر که بگی نه خب فردا خوام بنزین رو بکنیم 25 تومان وقتی میگم بنزین مزین مثلا ها برق و گاز هم خب همون جوری باید اضافه دیگه الان عددی نیست یعنی شما هر جور حساب منطقی نیست برای اینکه بخواید مصرف انرژی بیارید پایین ولی واسه تعمیرات نگهداری خیلی منطقی تره برای اینکه شما همین الان از این بود منطقی شده یعنی همین دلار 25 تومن شما فرض کنید یه ماشین میخریدید فرض کنید یه میلیون دلار درسته این یه میلیون دلار دو سال پیش یعنی سال 98 با دلار 4 تومن حساب کنید میشه 4 میلیارد تومن الان 25 تومانی حساب کنیم میشه 25 میلیارد تومان. خب 25 میلیارد تومان پول خیلی مهمه که یه سال کمتر بخوابه تا 4 میلیارد تومان پول. یعنی الان از بود تعمیرات نگهداری سی ام که آقای مهندس گفتن یا ارزم بزرگ حضور شما دیجیتال توین یا دوقلوی دیجیتالی برای هر ماشین داشتن برای اینکه کاهش زمان خواب و نگهداری داشته مهمه ولی همچنان انرژی مهمی است. گمان میکنم با این وضعیت اجتماعی هم که ما داریم دولت دیگه جسارتی نمیکنه قیمت انرژی رو ببره بالا. نتیجتا حالا حالا فکر انرژی ارزونه و ازیمنزه شود نتون ورودی کنیم ولی از منظر تعمیرات
1: نگهداری قطعا میشه ورود کرد. طبعاً
0: من من قبل, قبل از اینکه که باقای ما فار صحبت می کردم ایشون یه نکتهی رو در خصوص اقتصادی شدن تولید از این تاریخ هم برای من گفتم من علاقمندم که اون بحث رو اگر مویل هستین الان راجعش
1: صحبت بکنیم بله ببینید الان ما مثالهای خیلی خوبیو برای این کار که اقتصاد یعنی قیمت تموم شده و جاستین تایم و افیشنسی رو بالا ببرینو داریم بعضی از شرکتها در ایران من میگم تعدادشون شاید خیلی بالا نباشه ولی واقعا برای زمان کاریشون ارزش قائل هستن به دلیل اینکه بازارهای صادراتی دارند و رقابت خیلی زیادی با کشورهای همسایه دارند برای باز کردن بازار. در نتیجه شما الان روی هزینه رانینگ کاستشون روی میزان ماکسیمم تولید و افیشنسیشون کار می‌کنن. ما الان توی همین شرکتی که عرض کردن تولید کانده تجهیزات پزشکی هست، روی سایکل تایم هاشون کار کردیم و با کاندیشن که انجام دادیم روی پروسسشون. عنوان مثال تونستیم نزدیک 15 درصد زمان تولید رو بیاریم کاهش بدیم، تولید رو ببریمش بالاتر، انرژی مصرفیشون رو هم کاهش بدیم. ما حتی جالب بود بدونید این مسئله حالا اسم بردن اصلا درست نیست ما در زمانی که میخواستیم ماشینالات برای این کارخونه بخریم بحث انرژی رو مطرح کردیم و جالب بود که اومدیم با یک سری ماشینالات چینی و سیموله کردیم براشون هم اینویسمنت کاستشون هم را انرژی کاستشون وقتی ما نسل آخر اروپایی رو برداشتیم آوردیم ایشون در ای که نزدیک 40 تا ماشین تزریق هست یکونین مگاوات برقی کمتری تریداره مسترسون کنیم در کلین رومش نزدیک دو سال تبرید داره ایرکاندیشن کمتری مصرف میکنه. در تولیدش داره سی درصد تولید بیشتر صد ماشینالات قدیمی چینی که داشته میگیره. یعنی تولید ملموس در تفاوتها دیده میشه به شرط اینکه شما دقیقا فقایر فرماش های دکتره برای یک ساعت دوه داشته باشید. یعنی بخوای ازش پول در بیایم. و اون تولید من لغت سالم رو وجبورم به کار ببرم. اون تولید سالمی که میهااشیه هست، برای شما واقعا درآمد واقعیتون باشه این مسئله خیلی مهم هستش و به تدریج به نظر من ملموس میشه و من در آیندهم فکر نمی کنم دولت بیاد تا بیاره زیر این معلفه های غلطی که وجود داره ما نمیتونیم بیایم همه این رو ایگنور بکنیم و خط بکشیم در حساب دولت اگر از انرژی سیوینگ سود نبره هی باید بیاد باره اضافه هزینه انرژی داشته باشه و در یک عالم انرژی لاست داریم می و دولت اگر نمیوممد به بررسله انرژی صحبت نکنه در نهایت کار خداری نیروگاه بیشتر بزنید. به نظر من یبا شش خودش به این فکر خواهد افتاد که بهش اینه بهش فکر میکنه ولی کن ببینید من یه بحث یمایی دوتر بون دارم شما عنوان که کسی که استاد دانش آمام هستید به نظر من کسانی که در بالای س ما قرار دارن اشراف کافی به اصلا صنعت ما خوب ندارن یعنی معلف های ما رو خوب نمیشن این ارتباط برقرار کردن با قسمت حاکمیت صنعت ما خودش یکی از مغولاییه که به نظر من چالش میخواد یعنی باید برن به همین بحث رو برای اونها به روشی که مراشون ملموسه مطرح بکنیم که بیان زیرساخت و برای بچه ما ایجاد کنند ما نباید بیاییم به هز... سندکارمون هزینه ب... موازاده بر وضعیت موجود چیز کنیم بعد بیاییم از بالای این سرسره رو ایجاد بکنیم که بیاد سود اجرا بکنه سود ببره این مقوله اگر نشه این تر شکست میخواه من ارزا من
2: یه مثال بزنم حالا یه رابطه کاری من باقای ممایم فال داشتم دورا دور به این موضوع خورده مربوطه من علاقه من بودم به کاهش مصرف انرژی تو دستگاه تزریق یه دانشجوی داشتیم الان سوئد داره داده تحصیل میده خوانم داره دکتر میشه خوانم میانه رو ایشون پروژه کارشناسیش این بود منطقه خیلی دانشجوی علاق بود برای کاشم آقای حمایفال هم اون موقع لطف کردن یه سری تجهیزات خریدن در اختیار خانم میانه رو انجام دادن یه مدت هم میانه رو بایشون کار میکرد و فکر کنم دختر برغم اینکه پروژه کارشناسیش بود تا آخره لیسانس داشت روی این پروژه کار میکرد و ما مثلا ارزم حضور شما درک کردیم که چی تاثیر میذاره رو کاش مصرف انرژی ماشین تزریق توی مرکان هم رو ماشینای مرکان پارسم برای اونا که مهم نبود ما در نهایت یه مقاله چاپ کردیم برای ارزم حضور خیلی مقاله خوبی هم شد نتیجه هم همینی بود که علاقه همفالت توی کلمه گفت مهمترین عامل تو کاهش مصرف انرژی ماشین تزریق اینه که سایکل تایم بیاری پایین بقیه چیزاش انقدر موثر نبود حالا این مابغی جذاب فارسه ما این مقاله رو چاپ کردیم و خب تو مجله خیلی معتبری هم بود تو اون بعد یه سال دو سال از انجام پلیمر به من زنگ زدن که آقا ما میخوایم راجع به مصرف انرژی تو صنعت پلیمر ارزان به حضور شما یه پروژه اجرا کنیم بعد گشتیم فقط شما مقاله چاپ کردی بیا شما کار کن حالا ذکر خیلی هم بکنم از آقای صحاف که در واقع براش انقدر مهم بود بگرد و ببینه کی کار کرده که در واقع بهش ارجاء بده بعد من رفتم صحبت کردم بعد جالبی ماجره این بودش که چرا برایشون مهم بود برای این مهم بود که وزارت سمت میخواست مواد یارانهی بده سندگره راستشون نمیگفتن چقدر مصرف داریم میخواست از اون مصرف برقش بفهمن که این چقدر مصرف داره و برای این مصرف انرژی مهم شده بود که یه روش پیدا کنن که آقا بفهمن مصرف بیزه یکیلو طولی چقدر برق مصرف میشه خب حالا بگذاریم که اون کار به نتیجه نرسید ولی منظور اونه که اگر مصرف بر توی اینا واسه یکی مهم باز به خاطر یارانه است
1: که یه جا دیگه میدن آیدو پر. بعد یه مثال ملموس برشون بزنم در کشور همسایمون عراق من در یه پروژه اونجا انجام دادم همین الان درها کار میکنه من رقابت دیگه‌ای داشتم با یک ماشینساز اروپایی دیگه فقط یه مقدار سطحش کنی بود. اسم نمی برم خدایی نکرده. توحیم جسرات به کسی نشه. ما در اومدش عراقیه. با ما خیلی صادقانه. اومد گفت آقا من دارم با دیزل جنراتور کار میکنم. میدونی که عراق از برق رنج می‌بره. و من برام برق مالفه خوبیه. به من میتونی دقیقا بگی و گارانتی بدی که به هر کیلو تولید دربه آب چقدر برق مصرف کنم ما برایش یک اوورال کاست در آوردیم و وقتی هم حتی ماشین رو بهش تحویل دادیم چون ماشین اسمارت بود تمام انرژی دیتا منیجمنت رو بهش داده بودیم یعنی به سطح شات به شات می‌دادیم مثلا ما رسیدیم به 36 صدام کیلووات ساعت به ازای کیلوگرم تولیدی و جالب بود اومدیم همین دیتا میجرمنت رو با بقیه شرکت‌های دیگه حتی با ماشین آسیایی اندازه‌گیری کردیم به عددهای حدود 65 سدام تا 17 هم حتی رسیدیم در بعضی از ماشینهای آسیایی در ماشین مثلا رغبای خودمون به 15 هم رسیدیم بعد جالب بود در یک سال تولید یک ماشین تزریق که درب نشابه تولید میکنه حدود یک و دو دهم میلیارد ملیار درب تولید میکنه آیایتون باشه عدد خیلی گنده بود دیدید در سال 28 اشت تا سی هزار دلار اختلاف برق مستن میشه برای یک ماشین تذریق خب آسمون رنگش با حتی عراقم یکی نیست میدونید و این وقتی که نیاز نباشه کار سراغش نمیده من واقعا میگم آمد اصلا خدایی نکرده نمیخوام سنت خودمون رو تخیر کنم من به نظرم کسانی که در قسمت بالای سنت ما هستن حتی سود خودشون رو نمیبینن آقا انرژی سیوینگ چقدر کمک میکنه به وزارت نیرو تولید برتر چقدر کمک میکنه به این یعنی شما سندکار رو باید خل بدید بره و سمت تولید افیشنت و لذت پول در آوردن رو ببینه نمیتونیم اینو روش ملموس کن من, میگم من خودم رنج میبرم خیلی از مواقع خیلی دوست دارم سندکارامون رو ببرم به این سمت یه مثال ساده‌تر براتون بزنم پالت های پتروشیمی رو شما در نظر بگید من خودم کسی هستم که شاید بیشترین تعداد ماشین های تودید پالت در ایران رو فروختم آخرین ماشینی که عیدی که فروختم در ایران هزار تا پالت در روز میزنیم اولین ماشینی که فروختم در یکی از شرکت های بسیار دوستاشنی و دوستای دوست خودم هستن پونسد تا پنجه می 2008، میزنیم ببینید افیشنسی ها چقدر بالا رفته ماشین قدیمیمون حدود 65 کیلووات کیلوات و کیلو تولیدی بوده الان به 46 رسیده این ماشین کرهی بوده ها این ماشین کرهی بوده میخوام بدونید از خود کرهی ها هم حتی این کار کردن هم تولید بیشتر سایکلت کمتر انرژی کمتر خب این ملموس میشه یه باشه باشه به نظر من واقعا بایستی بیان انجمن‌ها و تشکل‌ها یه سری دیتا ماینینگ بکنن و خودمون این داسی فرکانس زیرمون رو بعد یواش‌هاش ایجاد بکنیم در صورت مجازی یعنی دیتاهایی که از این استان بگیریم آقا شما تولید کننده چی هستی به من بگو انرژی چقدره این گزارش بدیم دینیدشون آقا شما این کارخونه‌های بزرگمون دارن این مشکلاتو دارن می‌خوایم 30 درصد انرژیش کم بشه دهش کمک کنیم ماشینالاتو بخره اینقدر برقش بده کنه این پول برق بده جی آقای دولت میدونید این هم میاد سی درصد تولید بیشتر میکنه یا تو رقابت بهتری قرار میگیره میره بازار کشورهای همسایه رو میگیره من به نظرم از خروجی این کار بایستی بتونیم یک صحبت خوبی داشته باشیم در دو مؤلفه صنعتکارمون لذت ببره دوامی که حاکمیت هم سود ببره به نظرم اگر این الاکولنگ و وسط نتونیم نگه داریم و این کار اجرا شدنی در ایران به صورت جامعه نخواهد ارزان تمام شد. ببخشید طولانی صحبت گرد نسیح از
0: توانیتون آقای دیتون من چون شما گول دادم خیلی وقت شما نگیرم اگر نکته هست بفرمایید اگر نه باتون خدافزی کنیم و ما ادامه بدیم.
2: ارزی نیست خیلی ممنون خوشحال شدم زیارتتون کردم حالا تا
0: من هر
1: زمانم دانشجو دوست داشتن و خیلی دوست دارم باشون یه چلش های خوبی داشته باشیم مخصوصا تو من
2: خوشحال میشم با شما باز هم کار کنم من واقعا خاطر خوشی دارم از اون همکاری که من با نه میگم
1: هر zamanم آره هر زمانی هم دانشجوهاتون دوست داشتن با یه سری م... اه... مثال های پرکتیکال میتونیم با بریم جلو حتی پروژه تحقیقاتی هم داشتن من همیشه میدونی که اخلاق هم اینه. یعنی یه دانشجوی من... واقعا در مسیر واقعی باشه من حتما در خدمت
2: بله انصاف شما حامی خیلی خوبی هستید بنده هم خیلی ممنونم انشالله بعدن باز ادامه میدیم خیلی ممنون خدا شما.
1: خدا. فرمايشات یه بحث دیگه هم در مورد بحث آلمان داشتم و خیلی دوست داشتم چون دوست داشتم. آلمان اگه میدونید چه پیشو هست داشت
0: درستو
1: بفرمایید
0: بله بله مهندس من یه سوال دیگه از شما بپرسم بعد شما بفرمایید صحبتتون رو بگم من یه نقطه یه نکته‌ای که در ارتباط با این نسل جدید مطرح هست در واقع مسئله هک شدن اطلاع، ترک شدن روبات ها، شدن تجهیزات و داستان های این چنینی هست. سازنده های این تجهیزات و این ماشینالات منطبق بر این نسل چه تدابیری برای جلوگیری از این مسئله اندیشیدن و درش پیش رفتن؟
1: دقیقا سوالتون خیلی خوبه ببینید خیلی از شرکت‌های بزرگ با توجه به داشتن واحد‌های آیتی مجهز به این نتیجه رسنه که خودشون بیان پلتفرم اینداستری 4.0 رو برای خودشون ایجاد کنن یعنی وقتی که یه شرکتی این کارو می‌کنه میاد پلتفرم رو اجرایی می‌کنه ولی لایه‌های های امنیتیش ها شاید نتونه به اندازه یک شرکتی که کارش ساافت باشه ایجاد بکنه. الان ضعفی که وجود داره دقیقا در لایه های امنیتی این نرم‌افزار هست که بعضی از شرکتها که ایجاد میکنن میان نرم‌افزار رو خیلی خوب ااججار می ولی لایه‌های های امنیتی و باک های خودش رو نمیتونن ارزیابی بکنند. به نظر من همونطور که گفتم این نسل چون جدید هست یک مقدار زمانی برای مثل آنتی ویروس و ویروسها می‌مونن ودلینند هایی که قبلا ما داشتیم الان به یک ثبات برای رسیدن یک مقداری چالش میطلبه تا چا باک های نرم ها به دست بیاد و این مسئله حتی در یک از شرکت های وابسته فولکس وگن اتفاق افتاد که دقیقا هک شد و یک صدمه انسانی وارد کرد و دقیقاً حتی این مسئله رو مدت ها به چالش کشیدن و یه مقوله دیگه هم خیلی مهمه مسئله استیبل بودن نرم افزاره یه شخصی میاد به مالک مالک میاد خدا تا من پول میده من عدد نمیبرم میبره بعد یک دفعه مسلمانی دو دوچار باگ بشه و بعد آفلاینش بکنن خودش میگرده میگه حالا من خب و برید دفتر کاغذاتون رو بیارید به همون روش قدیمی اجرا بکنیم یعنی این نداشتن بکاپ نداشتن سیستم های اصطلاحا ریکاورری برای این سیستم یکی از چالش هایی هست که بعضی از شرکت هایی که این نرم ها رو میان خودشون سعی میکنن اجرا بکنن هست من میدونم حتما در ایران با توجه به گرون بودن این افزار به این سمت خواهیم اومد ولی این هوش که حتما بهشون باید داده بشه که اتفاق میاند من این ای مثال جالبی بهتون بزنم در مورد نسل چهارم سند و اتفاقی که افتاده من با دو تا قالب ساز خیلی بزرگ در مولد میکر بزرگ در آلمان و در اسلوکی داشتم کار میکردم به صورت همزمان برای یه پروژه‌ای که قالب ازشون بخرم و وقتی که اومدم تمام RFQR رو بهشون دادم کتایشن ها رو دادم یه سری مسئله رو دادم تانیته بلا رو دادم این ایتهای قضیه دیدم که قیمت کالیپساز آلمانی اگر آیوروه اسلوباکیه اومده حدودا 90 درصدش قیمت داده حدود 87 درصد تا 90 درصد بعد من رفتم اسلواکی باش جلسه گذاشتم برام باورپذیر نبود من فکر میکردم جای چونه داره بول ما ایرانی ها کرده بودم آب گذاشته توی قیمت تا بتونم ازش بگیرم رفتمش گفتم اینجوریه اینجوریه تو قیمتت اینه آلمانیه به من این قیمت داده که ببین از وقتی آلمان ها زیر ساختایی نسل چارم سنت رو انجام دادن یک لییت تایمشون آوردن پایین دو کاست دکشنشون آوردن پایین و بسیار چابت شدن ما به زودی اگر نتونیم این کارو پیاده سازی کنیم آلمان ها قیمتشون میاد زیر ما کارگر در اسلواکی 1200 یوروه در آلمان 2500 یوروه انرژی در آلمان حدود 10 تا 12 سنت تقریبی با هزینه هاش در اسلوواکی هفت صده فکر کنید دو کشور ایتالیا ولی بله. بله. بله یعنی به شما بگم این مسئله وجود داره جفتشون قالب سازای اسکیل بزرگ بودن نه این که بیایم اپل تو اپل مقایسه‌مون یعنی این غالب سازی که در اسلوواکی شما صحبت کنن خودش 20 ماشین تصدیق داشت و خودش ساب سپلایر بی ام بود مگه بدون در این لول یعنی من نیامده بودم دنبال مثلا یه کسی با ارزم بگردم برم در جای دیگه نه تارگت مشتری من یه محصول خیلی بالایی بود و این آلمانیام خیلی شرکت قدری بود و من اصلا ازش انتظار نداشتم این قیمت رو به من بده در بحث رقابت این نشون میده و در دنیایی که خب چیم داره حمله میکنه به اتحادیه اروپا خود اتحادیه اروپا با خودشون در حال رقابت هستن هرکی بتونه کاسری داکشن و چابوکی خودشو ببره بالاتر برنده است بیاتون باشه فقط بحث قیمت نیست لیتایم خودش یکی از های قیمت بهتره شما میتونی قیمت بالاتر بدی و دلیوری تایم تو پایین بیاری به حدی که بتونی جاست این تایم تر کار بکنی بتونی زمان های کارت رو در فرایند کاهش بدی یعنی میتونه مزیت نسبی بشه گرانتر است ولی سریعتر به تحویل میدی یعنی قراره چیزی فقط اون عدد قیمت باشه این رو هم به عنوان یه فاکتور خیلی خوب میتونید شما حتما در نظر بگیرید برای دوستان ما ما یکی از دلایلی که در ایران رقابت پذیریمون کمه، لای خیلی بده. که در زمینه تولید محصول، چه در زمینه ماشین سازی، چه در زمینه قالب فکر میکنم میتونید یه نظر سنجی از دوستانمون در صنعت بکنید به عنوان یکی از مؤلفههای ضعیف ما. و یه نکته آخرم بگم در انتهای اون لغت sustainable production یا تولید پایدار، یکی از مقوله که نسل چهارم صنعت تارگتشه. یعنی شما بتونی با مشتری خودت باز بازی کنی در نسل چهارم سند میتونید که شما میتونید یک درگاه به مشتری بدید که ببینه تولیدش در چه مرحله ایه اگر هم شما تغییری دارید به هر دلیلی ایشون میتونه لید تایم خودش رو ببینه به هر دلیلی. و این وقتی صداقت کاری با مشتری باز باشه فکر میکنم خیلی ارتباط ها نزدیکتر میشه و شما بهتر میتونید مشتری خودتون رو حفظ کنید. من میگم ما در ایران اکثر فروش همون به صورت ومین صادرات به صورت جرقه یعنی مشتری به قول ما ایرانی ها لغتی داریم میگه مشتری اونی که بره و برگرده هر وقت شما بتونید یک سستم تولید انگلیسی به کار تولید پایدار داشته باشید مشتری میره و برمیگرده و این زیرساخت رو باید شما داشته باشید وگرنه ازتون انرژی زیادی میبره صاحب سرمایه که نمیتونه بیاد بالای سر اپراتور خودش بایسه ولی باید بتونه اپراتور خودش و تولید خودش رو مونیتور بکنه این مقوله که این نرم افزار و این زیرساخت اجازه میده من در محفظ بعدی هم حتما پریزنتیشن استلاح هم نسل چهارم سندر و اینترنت اشیا رو سعی میکنم چون فایلش رو به زبان انگلیسی دارم بعد خودم روش صداگذاری بکنم و سعی بکنم یک پریزنتیشن ده دقیقهای براتون تهیه بکنم و دوستانمون ببینن ببینید زود این کار شد برای ما در ایران ولی بهتره در گوشه ذهن عزیزانمون قرار بگیره بدونن در بیرون ایران این هست ترکیه ها به این سمت خواهن رفت و بازار ما رو یکی به یکی فرد خواهند کرد و میبینیم من این مسئله رو و این رو من به امانی خوشتار به سنتکار های بزرگمون و دوستان عزیزمون خواهم گفت سعی کنن به این سنت برن حتی تحقیق بکنن ما در تمام ایران این نکته رو بگم از زمان قاجار که ما کارخونه داشتیم که حالا شما یه گل خلاصه دادید من یه نقطه ضعف در ایران به شما بگم وجود داره تبادل پیوسته هم ا رفتن رفتن در دقیق در درون صنعت های اونا رو ما هستیم یادتون باشه دقیق رفتن در صنعت باز دید از نمایشگاه نیست یادتون باشه نمایشگاه اسم شوشه یک شورومه ما صنعت کارامون باید بدونن در درونی کارخونه یک شرکت موفق اروپایی در یک سنعت... کارخونه موفق چینی چه خبره این مونیتورین کردن اونها خیلی مهمه و من
0: حتما همیتوره نوزد... این زیادی برای این قضیه وجود داره و محدودیت های زیادی در حال حاضر براش وجود داره ولی شما درست میگین حتما
1: همیتوره خیلی من... وقتی
0: من کامنت ها رو که اگر دوستان سوالی دارن از شما بپرسم ولی متاسفانه حداقل من کامنت ها رو نمیبینم نمیدونم چه اشکالی داره ولی حالا اگر بعداً سوالی هم بود هم
1: همونی بود آره میتونید برای من بذارید اصلا صحبت بکنید من کردم ببینید این بحثی که ما کردیم شاید یک مقدار خیلی جزود باشه برای صنعت ایران شما یادتون باشه بعد از نمایشگاه کامن یه مقاله حتی در زمینه نسل چهارم صنعت به صورت خلاصه وارو حالات ابتدایی نوشتم ما من انتظار ندارم الان صنعتکارای عزیز ما این مسئله رو بهش اشراف داشته باشن ولی واقعا وقت بذارن و در زمینش مطالعه کنن طوفان بزرگیه من از لغتش رو به کار میبرم بعدها میبینن مثل یک سونامی زیر آبه که یک دفعه میاد رو و میبینن در عرصه رقابت خیلی عقب خواهند بود حتی با انرژی ارزون، حتی با کارگر ارزون در ایران اینو موزب... یعنی من این خوشدار رو میدم که کشورهایی که به این سمت میرن میان از روی صنعت ما بدجوری رد میشن و این خطرمون که بره صنعت ما, ما این توجه درست.
0: شما حتما درسته توجه شما حتما درسته ما هم در روقع نقش رسانه ایمون رو در این زمینه می میکنیم ما هم با انتشار مقالات متعدد گاهن با گزارش هایی که میدیم علاقمند هستیم و سعی می کنیم که توجه رو جلب بکنیم و میگواریم که دوستان ما در صنعت حتما
1: من واقعا تش من تشکل‌ها رو حتما به این مسئله دعوت میکنم که با وزارت خونه های مرتبط این مسئله رو مطرح بکنن چون ببینید حتما ما در ایران متأسفانه اقتصادمون به صورتیه که ما بعد از بالا به پایین حرکت بکنیم این مسئله رو ما باید اون کسانی که در های وزارت سمت ها قسمت هایی که واقعا میتونن تصمیم ساز برای ما باشن ارزش اینو بهشون بتونیم یه جوری ملموس کنیم و این کار یک نفر دو نفر نیست یه تیم بورکه انرژی بره هزینه بره و بایستی براشون اینا رو بذاریم که اینها متوجه شن که ازش چه بنفتی خواهند گرفت در زمینه سیوینگ انرژی در زمینه پروداکشن و رقابت پذیری صنعت ما و بعد کمک بکنن صنعت به این سمت بله
0: بسیار ممنونم از شما به سوالی رو اینجا بینم که بعد از جلسه بعد از این جلسه با شما مطرح کنم که بعدا توی داکیومنت سازی که میخوایم انجام داره. بدیم آواغوز بشه خیلی ممنونم از قانون دکتر خدکا و فکر می‌کنم با تجربه نزدیک شدن به مسابقه فوتبال و منم یه ذره نگرانم که اینجا زمونمون رو از دست بدیم از شما داره. داره. میکنم و
1: دوستان خواهش و با آرزوی برای تمام ایرانیان علیرخصوص تیم ملی بگردم محفظ
0: باشید
1: اتمه. خدا خدا همگی شب همگی خوش به امید موفقیت محفظیت تیم